0: 来到东京日日 news， 我是克鲁米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是家长的薪资水准会影响小孩的成长过程。庆应艺术大学综合政策学教授小室木子表示，根据调查家长一整天的时间分配后，在从中划分出家长陪孩子读书或是写作业的念书时间，以及陪孩子画画或是进行户外运动的体验时间后，发现收入高和学历高的家长与孩子的读书时间跟体验时间的长度更长。此外，厚生劳动省的21世纪出生儿童调查中分析出，拥有大学以上学历的家长陪伴孩子进行体验活动的次数，会比高中专门学校毕业的家长还要多。从这些研究中就可以发现，家长的学历和收入除了影响孩子的成绩，也会影响孩子的成长体验。此外，在英国和文部科学省的调查中可以发现，在孩子小的时候建立体验活动，可以帮助孩子的人格发展。在日本有百分之六十四的家庭是双薪家庭，很多家庭在经济上很难增加孩子的体验时间，而且有很多可以用便宜的价格提供住宿或游玩的政府设施纷纷关门的情况下，可以增加小孩体验时间的门槛变得越来越高。很多人会关注家长收入影响孩子读书成绩的问题，但关于孩子体验活动的部分还没有受到社会的关注。我们想要自由消除体验差异，减少孩子将来的等级差异。第二则新闻是无印良品开始中古屋装修事业的理由。在日本有越来越多没人使用的空屋。2018年的统计中，全日本6242万户房屋中有 13.6% 是空屋，等于每七户中就有一户是空屋。但世界各国的中古屋比例，美国是 81%， 英国是 85.9%， 法国是 69.8%， 但日本只有 14.5%。如果翻修后的中古屋增加，就能够减少空屋率。但新城屋的设备比中古屋好，住起来也比较舒服。日本人普遍喜欢住新城屋。虽然因为疫情，很多公司开放远距上班，很多人就因为这样子搬离都市，到居住空间比较大的郊区。但根据 MUJI House 的调查，依旧有百分之五十三的人想要住在市区。而首都圈的新建公寓，一平方的价钱是日币一百零一万元。中古屋则是日币六十八万元，以七十平方的公寓来看，新建公寓的售价大概是日币七千万元，但中古公寓的售价只要日币两千万元。于是现在很多人买房的时候会选择装修过后的中古屋。无印良品从2012年开始，这揽知名团地，也就是大量新建密集廉价住宅区的建商 U 2开始改造中古屋的事业。住在团地的人大多是日本经济上升期购物，但现在已经没有预算搬到新房子去的老人家。无印良品和 U 2以吸引年轻家庭入住为目标，开始改造屋龄四五十年的中古屋。目前已经大约完成了一千户的翻新，在翻修房屋时会特别加强室内温度的控制，让客厅和浴室的温度差不要太大，也带入无印良品的环保精神，使用大量节能建材，并将房屋的格局中占空间的走廊和角落隔间拿掉，让空间看起来更大。由于这个改造中古屋的事业，除了改造房屋的居住空间。也会改装公寓和附近商店街的公共空间，活化整个社区的外观。除了吸引年轻家庭之外，当地社区的居民们也跟着受惠。目前无印良品改装屋一平方的售价是日币63万元，大概是目前行情价的半价。而这个改造中国屋的事业，估计从2025年开始，一年可以提供100户可以贩售的房屋。第三则新闻是放浪兄弟的主唱阿慈喜，因为一氧化碳中毒宣布暂停活动。根据官方发布的公告，阿慈喜是在三月中和工作人员一起聚餐的时候感到身体不适，到医院检查后，医生怀疑是一氧化碳中毒。但参加聚会的人当中，只有阿慈喜有出现症状。刚开始的一个多月，有晕眩、恶心、剧烈头痛等症状，但吃药后症状有所好转。不过现在偶尔会说不出话。在隧道或是在飞机上，会不停地感受到耳压。如果周遭有高频率的声波，会引发头痛。所以阿紫希目前无法长时间唱歌以及进行演唱会等公演活动。所以四月底的生日演唱会将会延期举办 ，G Seven 的表演活动也会终止。阿紫希希望能够在六月十三日放亮兄弟的东京演唱会重新登上舞台。以上是这次和大家分享的三则新闻。的新闻是体验时间的新闻，我觉得妈除了薪资，爸妈的个性也是有影响的吧。小时候我妈是家庭主妇，每天就是在家里照顾我，起床就拉着我背九九乘法表。我妈那时候有的是时间，也懂得怎么教小孩，可是她喜欢宅在家，很少带我出门，这养成了我不擅长和陌生人说话。比起外出，更喜欢家里宅的个性，我的体验时间超级短啦、啊。不过的确，回想我认识的人呢，有那种除了上班时间以外，下班时间也要去做回收赚钱的家庭。小孩下课之后就是在家里玩电脑，不懂得要怎么样去念书，到现在也是很单纯的工作赚钱养家。如果学校可以在假日提供场地，让志工叔叔阿姨用少少的钱，带社区里假日没有人照顾的孩子一起玩游戏，一起看卡通，吃点心的话。应该就可以帮助孩子们增加一点点体验时间吧。第二则新闻是无印中古物的新闻。我刚来日本的时候呢，曾经在走路五分钟就是团地的地方工作过，然后那个时候可以常常看到，一看就知道好像好几天没有洗澡的大妈，或是一堆八九屁孩。然后有一个同事，他其实是住在。团地反方向的透天社区里面，我就有问過他說，说这附近的治安是不是不太好？同事也蛮诚实的跟我说，团地那一边的治安的确是不太好，他自己是不会过去那里的。我以前是有听说过无印盖透天屋啊，或者是有无印饭店。但是这是我第一次听到无印中古屋，像这样子和建商合作，用超低价出售中古屋，我觉得想法是还蛮不错的。可是 U 2的房子呢，都是四五十年以上的老房子，大概再住个十年二十年就要独根了吧？而且团地大多是在离车站坐公车十分钟以外的地方，治安也不是很好。是我的话，我不是很敢住了。就算是无印牌房子弄得干干净净，可是管线老旧啊，再加上邻居的生活水平参差不齐的话，我觉得生活的难度有点高。第三则新闻是放浪兄弟的新闻，光看网络上的报道呢，感觉很像是在烧烤店吃饭才会出现这样的症状。有一篇针对阿泽西的情况询问专业医师的报道里就有说到。阿泽奇过了这么久都没有好转，可能是因为并发了迟发性脑症的症状。在一氧化碳中毒之后，有部分患者会在数日后出现迟发性脑症。这个是日文，中文是什么我查不太到，但它的症状就是会像得了老人痴呆症一样，出现忘东忘西、身体变迟钝、会突然说不出话、之类的状况。医生说呢，《放浪兄弟》的官方公告很明确地写出阿慈席付出的日程，代表他应该是有在医生的指导下，状况变得越来越好。大家不论是在家里啊，还是在外面吃什么碳烤姜母鸭的时候，都要注意通风哦，或者是要确认抽风机有没有确实的启动，达到换气的效果，才可以避免一氧化碳中毒的意外。接下来想和大家分享，可以听到东京日日 news 的平台越来越多啦。如果从第一集开始听的话，就会发现这个节目的片尾越来越长了。现在总共有九个平台可以找到这个节目。我也在思考说，要怎么样让节目的内容变得更简单明了，要怎么样好好利用 YouTube 还有 Instagram 增加新闻以外的丰富度。应该现在在听这个节目的朋友，有很多人是对日本有点兴趣的吧？大家会不会对那种逛超市啊、坐电车很琐碎的日常生活有兴趣吗？还是对于东京的踩点比较有兴趣呢？有任何想法的话，都可以寄 email 或是在 Instagram 告诉我哟。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box、Npartes 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。